0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете Латвийское радио 4 в студии Юля Петрик. Доброе утро. Одна из характерных примет сегодняшнего времени – это кредиты. С одной стороны, кредиты позволяют жить хорошо здесь и сейчас. С другой стороны, надо понимать, что может наступить момент, когда не будет возможности вернуть кредит. Это может быть потеря работы, здоровья, либо другие обстоятельства. Задолженности по кредитам, невозвращенным вовремя, уже в свое время стали причиной потери имущества достаточно большим количеством людей. Общий объем долгов жителей Латвии, согласно гражданским делам, находящимся в суде, составляет 5,5 миллиарда евро. Это данные Латвийской ассоциации заемщиков. Долги, которые не возвращаются вовремя, подлежат принудительному взысканию. Но кредиты – это только часть долгов жителей Латвии. Большая часть долгов, подлежащих взысканию – это небольшие долги. Чаще всего не неуплаченные административные штрафы. Итак, как происходит взыскание долгов, когда в дело вступает судебный исполнитель? Как работает этот механизм? Какое имущество подлежит взысканию, продаже на аукционе и по какой цене? Кто имеет право первой руки на возмещение средств? Все о процессе взыскания долгов расскажет председатель Совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука.
0: О новом, непонятном, важном.
1: Представлю сегодняшнюю нашу гостью в студии Латвийского радио 4 председатель Совета присяжных судебных исполнителей Ивета Крука. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и мы сегодня как раз поговорим о процессе взыскания долгов, о ситуации, когда у человека возникают задолженности, которые он не оплачивает. Бывает и такое, либо сознательно, либо в силу того, что нет средств вернуть долги. Долги бывают, конечно, тоже разные. И когда не происходит оплата долгов через какое-то время вступает, скажем так, в дело судебный исполнитель, да. И ведь расскажите, пожалуйста, вот, это вот популярно, чтобы было понятно, в какой ситуации, когда в дело вступает судебный исполнитель, на каком этапе, когда у
2: человека есть долги. Да, здесь две очень такие важные вещи. Первое, что судебный исполнитель будет работать только тогда, когда есть решение суда или другой на это полмоноченной институции о взыскании конкретной суммы. Ну, например, если это штраф Дорожной полиции, и есть такое решение, которое вступило в силу, и если этот штраф не оплачен в рамках, которые тоже определены в законе, только тогда начнет работу судебный исполнитель. Значит, две важные вещи, что есть всегда решение, о взыскании, ну и, или не только взыскание, может быть, и какие-то другие действия, да, что это всегда идет на основании решения суда. Плюс второй момент, что судебный исполнитель будет работать и делать свою работу только тогда, если обязательство не выполнено добровольно, да, и это тоже очень важно. Я со своей практики могу сказать, что очень часто вот в этом и вся проблема. Не в том, что человек иногда даже не может или не хочет за платить, а что он просто пропустил информацию, что у него вот какой-то, например, штраф, что он должен заплатить штраф. Ехал, может быть, слишком быстро ехал, да, есть угу. фоторадар, это зафиксировал, но если он не следит за информацией, что он получает на, на свой адрес, он, он вот очень часто просто пропускает эту информацию, и поэтому вот из-за этого второго пункта я бы очень сконцентрировала внимание на то, чтобы проверить, какой у вас почтовый ящик. Действительно. Угу ли он закрывается если почтальон к вам пришел вас не встретил он оставит повестку что есть какое-то заказное письмо и обязательно это действительно такой вот мой, мой совет обязательно если видим что есть это заказное письмо сходить и получить что на самом деле очень часто люди думают так если я ничего не буду получать значит я ничего не знаю значит я как бы в таком в виртуальном домике, да, угу. да, что я в такой как в своем вакууме живу, а, да, 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 но это не так, да. поэтому наоборот, наоборот именно если своевременно получить информацию и может быть есть какие-то основанные претензии насчет этого, да, из этой претензии может быть еще что-то можно пересмотреть или уменьшить или, или как-то по-другому угу. этот вопрос угу. решать, поэтому первый с моей стороны такой акцент обязательно подумать насчет своего декларированного адреса и очень часто вот еще с чем сталкиваемся, что человек говорит, ой, ну знаете, но я там уже 10 лет не живу. Я понимаю тоже в жизни всякие ситуации, что если живут на съемной квартире, возможно, хозяин не разрешает задекларироваться. Сейчас есть альтернативы, Например, регистрировать e-адрес. Uh -huh. На портале Latvia.lv можно зарегистрировать э e адрес и тогда вся информация, которая к вам должна поступать с любых учреждений госслужб, да, uh -huh. и в том числе и судебных исполнителей все будет приходить на этот адрес это mm -hmm. еще удобнее не надо идти в почту на email приходит извещение что у вас есть новое например извещение да? идем открываем ознакамливаемся и принимаем решение что делать дальше поэтому вот это две важные такие моменты что всегда есть решение суда mm -hmm. или другого учреждения и что всегда судебный исполнитель начнет работу только после истечения срока добровольной оплаты.
1: Понятно, но вот вы сказали про этот адрес, да, декларированного места жительства, либо электронный адрес, и туда же приходит первоначально же извещение да. о том, что надо штраф обдать. Да, вот да, именно, да, Да. да. И, потом и уже,
2: если мы говорим насчет именно административных штрафов, то значит приходит первая информация, uh -huh. что есть сам штраф как таковой, и перед тем как отправить дело уже судебному исполнителю на выполнение принудительное выполнение, еще перед тем учреждение высылает повторное такое как напоминание uh -huh. от Гадинаемс, что у вас есть неоплаченный штраф, uh -huh. просим оплатить или будем отправлять дело судебному исполнителю, поэтому как минимум два сообщения перед тем как дело отправляется к судебному исполнителю. Но вот, к сожалению, в практике очень часто бывает так, что человек не получил ни извещения от учреждения, ни извещения судебного исполнителя. Uh -huh. Только тогда, когда уже начато реальное выполнение, например, заблокирован счет, только тогда человек понимает, что что-то что не так. Что -то не так yeah. да? Конечно, это всегда такие бурные эмоции, и uh -huh. я всегда говорю, Конкретный вопрос мы решим, он как бы все понятно, но вы подумаете, что надо поменять в жизни, угу. чтобы так не повторилось. Значит, проблема ну где-то в получении вот этого вот извещения в этой цепочке, да? Угу. да, потому угу. что иногда даже бывают вот такие судебные процессы которые если человек получил э, письмо и например написал нет я не согласен uh -huh. на этом все и остановится. поэтому очень важно получать информацию uh -huh. вот еще такой вопрос сначала приходит
1: извещение о штрафе потом предупреждение о суде то что дело будет передано в суд или это не не, не э, э, нет это... если
2: э, идет взыскание административных штрафов то э, например полиция у них есть право самим такие uh -huh. решения принимать но здесь важно помнить что, получив первое вот, извещение, что есть такой какой-то вот паркапомс, да, вот это административный штраф, его можно обжаловать. Mm -hmm. да, если человек с ним не согласен, да, он имеет право его обжаловать и обратиться в суд, чтобы суд пересмотрел это да. дело. Да? Mm -hmm. Вот опять-таки очень важно получить первую информацию, ознакомиться, ну и так самому себе решить. Я согласен, да, сделал неправильно, но если сделал неправильно и согласен, надо платить в срок 30 дней. И тут опять, если, например, ну, штраф большой, человек не может заплатить, он может попросить вот этот штраф разделить на части, может попросить отложить Оплату до полугода. Да, но это опять-таки, если мы все вовремя получили, сами осознали ситуацию и думаем, как ее решить. Если, допустим, дело дошло до суда. Да.
1: И суд сначала выносит решение. А какое он выносит решение? О передаче судебному исполнителю или о том, что
2: принудительное взыскание долго суд, суд решает о взыскании долга. долго. Да. Да? Суд рассматривает иск истца, на каком основании он обратился, uh -huh. проверяет все документы, выслушивает вторую сторону, сторону uh -huh. должника, какие у него аргументы. Может быть, он не согласен со всей суммой или с частью не согласен. Uh -huh. да? И тоже у него есть какие-то документы, своего мнения, да, на что он основывается. После этого, когда суд принимает решение да, о том, или он согласен с этим, что вот такая сумма действительно долго есть и ее надо взыскать или может быть взыскать поменьше или бывает, конечно, и решение, что полностью Нора и Допросейба, да, да, отклонено, да, отклонено, ты, да. отклоненный иск, да, поэтому mm -hmm. вот именно в суде вот эти все, скажем так, аргументы обоих сторон суд выслушивает, mm -hmm. смотрит все доказательства и принимает решение, Да, свой вердикт. И до передачи судебному исполнителю, вот на этом этапе можно погасить долг? Обязательно, можно, да. да. Суд не выдает исполнительный uh -huh. лист, пока не закончится срок добровольной оплаты. Uh -huh. И опять-таки, точно так же, как это можно сделать в административном процессе, точно так же это можно и сделать в гражданском процессе. Uh -huh. Попросить суд распределить долг по частям. Да, человек, например, ну понимает, к сожалению, дело, он проиграл долг, как бы суд определил, но он, он не может такую сумму заплатить сразу. Он имеет право обратиться в суд mm -hmm. и с запросом вот этот долг распределить по, в график, скажем так.
1: Хорошо, а когда дело уже переходит, как мы вот упомянули, к судебному исполнителю на этом этапе, то есть
2: тоже есть возможность договориться с судебным исполнителем? Во-первых, есть возможность заплатить указанный долг, в указанный срок. Почему это важно? Потому что если человек платит свои обязательства сразу по получению извещения судебного исполнителя, то применяется такой уменьшительный коэффициент, mm -hmm. который делает расходы по, по выполнению наполовину меньше. В mm -hmm. принципе, «плати быстрее, плати меньше». Mm -hmm. да? И опять-таки, чтобы эту возможность получить, надо получить извещение от судебного исполнителя. Mm -hmm. да? Мы опять уже в какой раз возвращаемся к тому, что очень важно вовремя получать всю информацию. Судебный исполнитель высылает извещение к оплате, да, где указывается и сумма, и реквизиты, и вся информация о вот конкретном деле. И, да, если человек оплачивает его в указанный срок, то он получает вот такую тоже, скажем, возможность скидку. Да, мы так, да. так вот и объясняем клиентам, да, что по сути это скидка за такую оперативность оплаты. Но вот опять же Насколько я знаю, что до получения
1: извещения от судебного исполнителя выгоднее оплатить долг, поскольку тогда, по крайней мере, не надо оплатить, как-то считается, расходы на, да, на это расходы одно... судебного исполнителя. Да, да? Это,
2: это однозначно, и это тоже я всегда говорю и всем советую. Если есть возможность оплатить по суду или договориться с кредитором, когда угу. вы это оплатите, обязательно это делайте, не допускайте дело до судебного исполнителя да, это действительно выгоднее платить самим добровольно, да, и мы всегда к этому mm -hmm. именно и направляем, направляем что, да. что использовать mm -hmm. вот эту возможность, что mm -hmm. очень часто еще вот такой нюанс, ну, например, да, добровольный срок кончается, скажем, 10 числа, а человек понимает, ну, что вот 10 он не сможет оплатить, но вот от 30-го он бы смог. И что я говорю? А вы кредитору об этом пояснили, что да, я совсем согласен, я понимаю, что платить надо. 10 не смогу, но смогу 30-го. Или, например, смогу в течение трех месяцев все оплатить. Mm -hmm. да? Что иногда кредитор обращается к судебному исполнителю только потому, что сам должник никакой информации не дал, как он собирается этот долг оплачивать. Поэтому, опять-таки, ну, если решение суда получили, понимаете, что результат есть такой, как есть. Думаем, как мы можем оплатить. И если есть видение, как это можно оплатить, связываемся с кредитором и информируем. И я в своей практике могу однозначно сказать, что везде, где есть инициатива от должника кредитор не идет к судебному исполнителю. Да? Они обращаются только тогда, если нету вот этой коммуникации или не выполняет вот этот график, как обещал, что будут выплачивать. Угу. Понятно. То есть вот есть множество всевозможных,
1: скажем так, рычагов еще до того, как будет принудительно взыскиваться имущество или средства.
0: О новом, непонятном, важном Простыми словами на латвийском радио 4. Хорошо,
1: когда действительно вот наступает такой момент, когда ничего не помогло, либо на контакт не пошел клиент, тогда вступает в действие судебный исполнитель и значит с чего вы начинаете?
2: Да, мы начинаем с того, что опять-таки высылаем, если есть адрес то на и-адрес, e если такой и-адрес e еще не активизирован, то на декларированный e адрес высылается извещение о том, что должник обязан выполнить решение суда. Да, и там указывается вот вся необходимая информация. Сумма, реквизиты, информация о судебном исполнителе, как с ним связаться, угу. что я жду от должника, какую информацию он должен мне предъявить. Мы информируем, что надо проинформировать насчет в каком банке человек хочет, чтобы ему сохранялись гарантированные средства. Если человек получает какие-то суммы, на которые нельзя обратить взыскание, то угу. мы просим декларировать, какие суммы, и опять в каком банке человек получает, чтобы если долг не будет оплачен в указанный срок и уже начнется принудительное выполнение, чтобы все суммы сохранялись корректно. А на какие средства нельзя накладывать взыскания? Нельзя обратить взыскание, во-первых, на алименты. Угу и на все социала, нодрошнаема по балсты. Пособия по социальному обеспечению. Да. Да? Пособия могут быть разные. Ну, например, пособия Слами по болезни. По болезни это не исключение. Угу. На, на это пособие можно. можно обратить взыскание, но сохраняя гарантированную сумму. Да? Угу. В классическом ситуации это 620 евро. Деньги угу. в размере минимальной зарплаты. Если это взыскание алиментов или административного, штрафа то сохраняется только половина 310 евро uh -huh. если взыскивается алименты uh -huh. тогда сохраняется сумма поменьше но ну, например волзгименность по это исключительная да. сумма uh -huh. да на нее взыскание не будет обращаться uh -huh. или например пособие по рождению ребенку это тоже изнежаемая сумма да на нее тоже не будут обращаться взыскания но обязательно обязательно об этом надо сообщить uh -huh. да? а по инвалидности например или там по уходу за ребенком uh -huh. там... по уходу за ребенка там два вида пособия, на одно можно, на второе нет, да, это зависит от вида пособия. Очень просто понять, которое будет исключение, которое нет. Если пособие связано с выплатами социального налога, это как, например, по безработице, по болезни, да, то на эти можно обратить изыскание. Если это вот такие фиксированные пособия, да, есть даже вот да он сам пособие сути, фиксированная сумма на это тоже нельзя будет обратить взыскание. Но самое лучшее – это связаться с своим судебным исполнителем, рассказать, какие, например, пособия человек получает, и судебный исполнитель уже сам тогда сможет, скажем, расставить точки на «и» и поможет понять, что является суммой исключения, а что является той суммой, на которую можно обратить взыскание.
1: Ну, как я понимаю, вот эти вот примеры, просто вот пособия от самоуправления, например, это на всякие квартирные или там идут какие-то это еще да, это будет это исключение. Исключение, да. да, да, да ну, угу. как
2: вот сейчас зимой очень ну, актуально. Да. Куринама побался угу, да, на угу. отопление, да, да угу. это действительно угу. сумма исключения, да.
1: Значит, если не идет на денежные средства, то в таком случае у человека
2: должно минимум остаться от зарплаты 620 евро, так скажем, да? В, обычной, да. в обычном деле, да, да. в заискании алиментов половина, 310.
1: А 620 евро – это же у ну, нас зарплата до уплаты налогов. Вот как то понимаете? 620 чистыми? чистыми чистыми. 620 евро mm -hmm. на руки сохраняется. Mm -hmm. Ясно. Хорошо. Это в том случае, если у человека есть, допустим, зарплата, да, доход какой-то. Бывают же другие ситуации. Во-первых, бывают больше долги это одно. А второе, что бывает и что и доходов нет. Вот
2: это взыскание на имущество идет, что тогда? Да, если нету, нету доходов, то, конечно, тогда уже делается дальнейшее действие, проверяется, есть ли у должника движимое или недвижимое имущество. Uh -huh. И опять-таки, если это, ну, например, транспортное средство, то регистрируется запрет, и если ну, совсем нет никакой оплаты, то судебный исполнитель может принять такое решение, что транспортное средство подлежит к описи и продаже в торгах. Да. То же самое относится и к недвижимости. Uh -huh. с недвижимости, скажем так, не все так просто, потому что в законе определено, что на недвижимость можно начать взыскание только тогда, если с другими методами взыскать в разумный срок невозможно. Да. Да? У -у -у. Как бы сделан такой нюанс, что это такое, ну, совсем уже крайняя мера, У -у -у. только тогда, когда все другое уже испробовано и результата нету, только тогда У -у -у. начинается взыскание на недвижимость. Есть, конечно, исключения, если эта недвижимость была как залог кредита, то вот на квартиру может, ну, или на, на недвижимость обращаться взыскание сразу, да, без У -у -у. вот этой проверки других позиций.
1: А если в этой недвижимости, ну вот, допустим, эта квартира заложена, а в ней проживает не только тот человек, который оформил договор, а также его члены семьи, то есть это не является... Это не
2: является преградой да. продать недвижимость, У -у -у. поэтому, конечно, надо очень думать, думать о том, да. какие, У -у -у. какие скажем, вот эти обязаны, сайста да, и какие, да. какие мы кредиты берем, насколько долго, насколько это реально чтобы ну, чтобы внести... не пострадали до да, 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 члены да, семьи да, близкие
1: да. да хорошо кроме допустим автомобилей кроме какого-то ценного имущества может скажем
2: арестовываться какое-то движимое имущество там не знаю техника да определенно но опять-таки все зависит и от суммы долга, угу. и от э, самого иска. Также это зависит от, скажем, самого должника. Иногда бывает, что ну, сам человек идет на контакт, и он как бы ну, сам предлагает, вот, ну, например, у меня есть вот такое имущество, да, угу. и я вот прошу в первую очередь обратить взыскание на вот это имущество. Угу. Да, если имущество имеет ценность, и судебный исполнитель видит, что есть возможность продать, и таким образом достигнуть результата, может uh -huh. обратиться взыскание на, на любое движимое имущество, которое принадлежит должнику. Но это как бы на, распродается на аукционе, да? Да. Вот какие там цены? То есть они на порядок, наверное, ниже, да? Да, независимо от того, это движимое или недвижимое имущество, начальная цена – это mm -hmm. оценка принудительной продажи. Mm -hmm. Классически это где-то 20-30, иногда 40% меньше, как цена рынка, mm -hmm. да, это тоже зависит от много факторов. Если мы говорим насчет недвижимости, оценку определяет оценщик, не судебный исполнитель, и оценщик тогда тоже смотрит, ну всю ситуацию в целом, да. Удалось ему, например, mm -hmm. Mm -hmm. посетить квартиру, да, увидеть, какое состояние внутри, или mm -hmm. не удалось, да. Mm -hmm. Это все опять-таки основывается на каких-то вот таких вот факторах.
0: Новым, новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Сегодня говорим о том, как происходит взыскание долгов, когда в дело вступает судебный исполнитель. Как работает этот механизм, какое имущество подлежит взысканию, продаже на аукционе и по какой цене, кто имеет право первой руки на возмещение средств. Все о процессе взыскания долгов сегодня рассказывает председатель Совета присяжных судебных исполнителей Латвии Ивета Крука. А что можно говорить вообще о должниках? Вот те, с которыми вы работаете, удается ли у них взыскивать средства или часто бывают проблемные ситуации,
2: что повисают, скажем так, uh -huh. Мы делали такой небольшой, скажем так, ну как аудит должника uh -huh. во всей Латвии. Мы взяли один месяц, это сентябрь этого года, и поанализировали профиль должника. Я могу сказать, что это будет мужчина в возрасте 30 до 50 лет, и что характерно, его долг обычно не будет выше 700-800 евро. Да? На самом деле очень многие дела у нас сравнительно небольшие суммы. Должников, сеньоров очень мало, не больше 2-3%. Много составляют административные штрафы. Например, если посмотреть статистику прошлого года, ну этот год у меня еще не... На вапку еще ещё не, не смотрели, mm -hmm. да? да не но
1: да. Mm -hmm. не
2: обработанная информация. Но насчет, например, в прошлом году 60% от всех дел составляли именно административные штрафы. Это 106 365 новых административных дел. Гражданских дел в прошлом году было 65 тысяч и дела по криминальным делам 5800. Да, что мы вот опять-таки эту тенденцию увидим, что большая часть составляет именно административные штрафы, что не связано с способностью человека что-то заплатить или не заплатить Изначально это связано с каким-то неправильным действием, которое uh -huh. несет вот такой характер, что человек получает штраф. Uh -huh. Ну да, как будет в этом году еще? Вот общую статистику не знаем, будем только смотреть в январе. Но... знаете, психологический тип вырисовывается, человек. Да, да? Да, вот, да, вот да, можно сказать. Да. То есть он, в принципе, может, но. Он того, может что, ну, этот штраф не заработать. Просто да. надо понимать, что какие-то действия. Ну, Привели будут... к тому, что да. да. То есть поведение скорректировано.
1: Uh -huh. Ну хорошо, вы нарисовали приблизительный портрет. Но есть же такие, кто,
2: скажем, убегает от долгов, Я не знаю, скрывается. Да, однозначно. Есть тоже какая-то, скажем, часть должников, которая ну, использует такую, наверное, ну, технику, что они не решают проблему. Они, вот как вы и говорите, убегают. А как это, скажем, в жизни реализуется? Человек нигде официально не работает. У него нет имущества ни движимого, ни недвижимого. Но и в такой ситуации, конечно, судебный исполнитель проверяет все вот, скажем, регистры, всю информацию, которая у нас возможна, мы просто констатируем, что ну, на данный момент у человека имущества или доходов нет, поэтому взыскание невозможно. Но насчет физических лиц, как я всегда говорю, это очень релативно. Да? Это может быть сейчас нету доходов, там, месяц или полгода, но через год, через полтора ситуация может поменяться, потому что эти дела, они все время находятся в контроле. Мы все время проверяем вот эти данные, как только uh -huh. человек, например, начинает работать, где-то на... выплывает, выплывает да, да. на uh -huh. его доходы, на его активы будут на взыскание. Поэтому, если ну, есть такая ситуация, что ну, долгов настолько много, что человек понимает, вот, к сожалению, не смогу со всем этим справиться, то корректнее было бы обращаться в суд и просить назначить платеженеспособность. Uh -huh. Это тоже как такой вот инструмент который есть, который полностью в законе определен, как его е как да, его как начать, задействовать, задействовать да. Да, угу. чтобы тоже вот, ну, да, и такой, угу. такой как ну, вариант да. решения проблемы. Да,
1: напомним, давайте, может, пару слов, о как он работает, процесс неплатежеспособности физического лица, да, то есть для тех, у кого большие долги, мы не говорим об упрощенном процессе, у кого там накопилась, ну, приличная сумма, как можно справиться
2: да, тут значит два путя. Если сумма не больше, я надеюсь, что не ошибаюсь, не больше пяти пяти тысяч 5 евро, да. то можно идти в упрощенном порядке через нотариуса. Тоже там какие-то критерии надо будет выполнить, У -у -у. но есть вот этот упрощенный порядок, как любое физическое лицо раз в своей жизни вот этот упрощенный порядок может задействовать. Да. Но как я говорю, там тоже надо, чтобы выполнились критерии. Второй путь через суд, да, если человек понимает, что его долги выше того, что он может оплатить, mm -hmm. если я не ошибаюсь, восемь тысяч это вот граница платеженеспособности скажем, больше, чем 8 тысяч, то человек имеет право обратиться в суд и mm -hmm. просить назначить ему платёженеспособность. Mm -hmm. да, в дальнейшем будет разрабатываться план платеженеспособности, mm -hmm. да, где тоже расписывается, какое имущество будет продано, какие ежемесячные платежи будут проведены. Mm -hmm. И по окончанию вот этого срока, обычно это 3 года, если человек все выполнил, ничего не скрывал, сотрудничал со своим администратором, да, эти дела не ведет судебный исполнитель, это ведут администраторы по платёжа Неспособности, да? uh -huh. В такой ситуации, да, если все корректно соблюдено, то по окончанию платеженеспособности суд принимает решение о погашении всех остальных невыплаченных обязательств. Да, если да. они есть выше, как говорится, да. той
1: суммы, которую вот
2: он уже успел покрыть. Да, да, и поэтому у человека ага. есть возможность начать еще раз с белого листа, да. как я говорю. Но
1: там, опять же, будут, конечно, ограничения на какой-то период времени. Я понимаю, что нельзя будет кредиты брать, еще какие-то там существуют
2: ограничения. Да, конечно, да. Также надо да. понимать, что есть какие-то исключение из этого, например, долг по алиментам да. не будет погашаться, да, потому что это особый такой долг, имеет да. свой приоритет, и поэтому платежеспособность его не погашает.
1: У -да. да, и вы упомянули также какие-то долги по криминальным делам. Да, да? Не вот будут, да,
2: также не будут погашаться все иски, которые У исходят из какого-то ли вас не разрешенной деятельности. Eigenen, деятельности. Да. Это, например, если это какой это административные штрафы да. или это иск по криминальному uh -huh. делу то такие иски тоже не будут погашаться uh -huh. срок давности
1: вообще исполнение так сказать взыскания долга то есть вот мы как раз говорили про тех людей которые допустим скрываются не хотят платить всеми способами пытаются как-то уйти в тень и сколько долго в течение которого срока
2: может быть задействовано взыскание долгов со стороны судебного исполнителя да если дело уже Подано судебному исполнителю, то срока давности нету. Нету. И есть одно исключение – это штрафы в административных делах. У штрафов есть срок давности – это пять лет. Если по истечению пяти лет штраф не взыскан, то он погашается нуэйлкст. Да, uh -huh. у него наступает срок давности. Но это единственное исключение, uh -huh. вот это административные штрафы. Все остальные дела, если они находятся в активном делопроизводстве, то срока давности нет. Единственное, что есть, есть срок давности нападания иска на выполнение, Да, uh -huh, Это 10 uh -huh. лет. Это значит, что если, например, человек суд выиграл, но не обратился к судебному исполнителю, то по истечении 10 лет, как вступилась конкретное решение если он вот 10 лет прошел и человек не обратился к судебному исполнителю uh -huh. тогда он тоже теряет свое uh -huh. право это дело отдать на, на uh -huh. выполнение понятно есть такие ситуации
1: что десятилетиями как раз был тот момент когда грянул этот ипотечный кризис 15 лет уже назад и вот с тех пор есть какие-то должники которые как бы так зависли и которые, с которых не удается пока взыскать они может быть
2: ехали за границу. Даже и еще дольше есть. Есть и дела с 2000-2003 mm. -го, -го года. Да, да, есть такие дела, которые mm -hmm. до сих пор в активном делопроизводстве. Но их как-то пытаются искать, может быть, за границей или нет? Насчет за границей это все зависит от желания кредитора. Угу. Да? Мы, как судебные исполнители Латвии, свои полномочия имеем только на в территории Латвии, Латвии, да? Латвии угу. и мы можем работать только в рамках Латвии. Но если у кредитора есть информация, что возможно должник находится где-то за границей, то он может использовать тоже вот международные такие лызы да. на угу. выполнение. Да? Угу. Если это в рамках Евросоюза, то у нас есть... 3 или 4 евро-регулы, которые это помогает этот вопрос решать, да, когда можно в таком более простом порядке через... обмен информации, э -э -э, да, какой-то Да, и сходит. как можно, mm -hmm. можно через суд просто mm -hmm. запросить выдачу вот европейского Ordera. исполнительного ордера mm -hmm. или документа и уже обратиться mm -hmm. напрямую в ту страну, где кредитор думает, что находится mm -hmm. его должник, и уже будет работать исполнитель того государства, mm -hmm. да. Ну и второй путь, это такое более, может быть, посложнее, но тоже бывает, мы видим на обратную сторону, да, когда мы получаем решение других стран, чтобы выполнять в государстве решение суда другой страны, то надо идти путь легализации, да, надо обращаться в суд и просить признать и выполнять конкретное вот решение суда. И вот еще такой вопрос вам задам.
1: А у кого есть право первой руки? Раньше же, помню, вот была проблема, но это было несколько лет назад, когда у человека образовывалось несколько долгов, может быть, которые он не гасил, там по ипотеке, допустим, скопились коммунальные долги, плюс могли быть долги за другие какие-то услуги или какие-то быстрые кредиты. Так вот, когда начинается взыскание долга, то в каком порядке у, у кого право первой руки на получение этих средств?
2: Да, этот вопрос тоже урегулирован. Законом, да. если это идет обычное взыскание, например, на денежные средства или зарплату, то все дела распределяются по четырем категориям. Uh -huh. Первая категория ⁇ это взыскание алиментов. Да, это приоритет. Поэтому если есть хотя бы одно дело о взыскании алиментов, то вся взысканная сумма будет отправляться именно на взыскание алиментов. А вторая категория у нас идет взыскание в бюджет государства или самоуправления. Это значит все налоги, административные штрафы, любые другие какие-то суммы, которые надо выплатить по решениям какого-нибудь государственного учреждения. Да. Третий у нас идет Иски по криминальным делам, но те, которые не связаны с компенсацией за урон здоровью. Да, да потому да. что вот именно компенсация за урон здоровью это идет более высокий приоритет. Uh -huh. Это у нас тоже первая категория. И четвертая категория это все остальные. Да, поэтому, ну скажем так. Если у человека есть административный штраф взыскания алиментов и, например, долг за квартиру, угу. то первый будет взыскиваться алименты, потом штраф, и потом долг за квартиру.
1: Но я помню, раньше была просто вот спор между, скажем так, коммунальщиками и банками, потому что считалось, что банки свой долг в первую очередь взыскивали, а потом уже все, что останется, шло да. коммунальщикам. А это...
2: потом вроде бы поменяли закон. Это, да, это следующий нюанс. Если будет продаваться квартира, которая заложено под кредит, угу. тогда этот порядок меняется. меняется. Да? Угу. В первую очередь будет погашаться зарплата тех работников, которые именно связаны с недвижимостью. Угу. Да? Ну, например, но это в жизни очень редко бывает. Например, если это вот именно дворник, который вот, вот конкретно вот эту территорию убирал, и ему именно за вот эту территорию не заплатили. Да? Тогда угу. вот его да. зарплата будет оплачиваться. Дальше у нас идет налог за это. То недвижимость... Uh -huh вот то, что сейчас поменяли, что коммунальные платежи за эту квартиру, но не дольше, чем три года. И тогда уже ипотечный долг. долг. Да? У -у -у. Поэтому вот эта норма, которую да, тоже завели, чтобы оплачивать коммунальные... Ну да, чтобы коммунальный... здесь не было споров и был порядок. Да, это...
1: Ивита, огромное вам спасибо за разъяснение очень подробно. да, Может быть, конечно, не очень такая радостная тема, но тем не менее она важная, чтобы понимать вообще, как лучше действовать в если у вас есть долги и вам трудно с ними справиться, все-таки есть механизмы, чтобы не доводить дело, скажем, до суда или двухсудебного исполнителя. Да. Спасибо большое. На студии была Евита Акрука, председатель Совета присяжных судебных исполнителей. Спасибо вам большое. Спасибо. И на этом программа простыми словами сегодня подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.